0: In deze podcast wil ik je eigenlijk een inkijkje geven in de weg die ik echt heb bewandeld. En wat nou maakt dat mijn missie een veilige wereld is voor alle kinderen. Een veilige wereld waarin kinderen gezond en veilig kunnen groeien en tot bloei kunnen komen. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet nog niet precies wat ik ga vertellen. Ik weet nog niet precies waar het verhaal begint. Ik weet ook niet precies waar het verhaal eindigt. Misschien eindigt het wel niet, want zit ik nog midden in het verhaal. Maar ik weet wel dat onveiligheid en veiligheid voor mij een belangrijk thema is. En altijd ook wel een belangrijk thema is gebleven. Het is een thema waarin ik het veel in mijn trainingen over heb. Waarin ik veel praat in de webinars die ik geef. In alle uitingen die ik doe. Of nou, uitingen e-books die ik schrijf, noem maar op. Ik vind het een belangrijk thema. Voor mij is het ook de ondergrond dit thema, veiligheid en onveiligheid... De ondergrond als het gaat over kindermishandeling, huiselijk geweld, seksualiteit, al dat soort zaken. Maar goed, waar zal ik starten? Ik start bij dat ik ben geboren in een Joods nest. In dit Joodse nest. Ik ben in een heel veilig nest opgevoed. In ieder geval voor mij heeft het, heb ik het als heel veilig en heel warm en liefdevol nest ervaren. En mijn ouders zijn Joods. Mijn opa's en oma's zijn allemaal Joods. Ik ben dus hartstikke Joods. En mijn partner is eigenlijk de eerste die niet-Joods is. Die heeft een katholieke achtergrond. En, maar onze dochters zijn wel weer Joods. Want uh, Jood zijn gaat over van moeder op kind. Dus dat maakt dat onze kinderen Joods zijn. En mijn partner erkent dat ook. Maar goed, als je uh, opgroeit... Een stukje achtergrond over mij. Als je opgroeit in een gezin met Joodse opa's en oma's... dan kan het niet anders dan dat je opgroeit in een stukje geschiedenis. Dat je opgroeit in de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Want zoveel familie had ik niet als kind. Hè? Onze ja, familie is vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Laat ik het gewoon zo noemen, want zo is het. En er zijn maar weinig Joodse mensen die dat hebben overleefd. Heel weinig. Mijn opa's en oma's dus alle vier. En mijn ouders zijn ook allebei van na de oorlog. Maar het maakte in ieder geval dat je opgroeit in de thema's... gemis, onveiligheid, oorlog, uh, massa, moord, um, vluchten, marteling. Nou ja, allemaal van dat soort thema's. Antisemitisme, he, jodenhaat. Uh, dat je opgroeit met het idee van ik behoor tot een minderheid... en mensen kunnen dat oké okay vinden, maar er zijn ook mensen die dat niet oké okay vinden. En mijn opa's en oma's hebben allemaal de oorlog op een heel andere manier meegemaakt. Ik zal het eens even allemaal uh, vertellen. Laat ik starten bij mijn vaders vader, dus mijn opa, opa Maup, opa en oma van mijn vaders kant. Die kwamen allebei uit Den Haag, in de Joodse buurt in Den Haag uh, opgegroeid. En zij hadden ook al uh, een uh, liefde voor de oorlog en hoe dat precies is, gaan, dat kan ik nu niet reproduceren... maar mijn opa is in ieder geval in de oorlog ondergedoken geweest... bij de boeren in Drenthe. En mijn opa heeft dus buiten kunnen lopen... wat voor een Joods iemand in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk heel uitzonderlijk was. En hij heeft bijvoorbeeld ook geen honger geleden. Wat ook vrij uitzonderlijk is... aangezien we ook de hongerwinter hebben gekend in die tijd. Dus mijn opa was bij de boeren. En het grappig genoeg van de alle vier mijn opa's en oma's... Heeft mijn opa het het beste gehad in de oorlog als mens? En heeft hij er het minste over kunnen praten van alle vier? Zijn vrouw, mijn oma Miep, mijn geliefde oma Miep. Ik vond mijn opa ook lief, maar oma Miep. Daar had ik een hele speciale band mee. Is ook echt voor mij een belangrijk mens geweest in mijn leven. Net als mijn opa Heinz trouwens. Oma Miep, die zat ondergedoken. Ja, niet bij de boeren, bij allemaal verschillende plekken. Die heeft onder andere een paar dagen is op de vlucht geweest zeg maar in het Haagse bos. Heeft ze daar onder gedoken gezeten wat natuurlijk behoorlijk beangstigend kan zijn. En mijn oom, die van voor de oorlog, de broer van mijn vader, die heeft ook nog een eigen geschiedenis, maar die is uiteindelijk bij een pleeggezin opgevangen in de oorlog en hij heeft daar een heel liefdevol pleeggezin ervaren. Maar goed, dat je bij een pleeggezin opgroeit in het begin van je leven en daarna weer terugkomt bij je ouders. Nou ja, dat, dat gaat ook over onveiligheid en veiligheid. Dus dat waren mijn openomen van mijn vaders kant. En mijn oma Miep vertelde er wel over, over die onderduiktijd. Mijn opa dus niet, en, uh, maar zij vertelde daarover. Van mijn moederskant, mijn opa Heins... Ja, als ik over opa Heinz en oma Miep praat... krijg ik altijd een beetje een warm gevoel in mijn, in mijn hart. Ook wel van opa Maup en oma Jetty. Maar meer nog van Heinz en Miep, grappig genoeg. Uh, terwijl Heinz was geen makkelijk mens. Maar dat kan ook haast niet. Want hij had ontzettend veel concentratiekampen meegemaakt. En uiteindelijk... Um, hij is trouwens geboren in Wenen. Dus mijn opa is maar ja, een beetje toen het allemaal misging in de wereld. In Europa is hij naar Nederland gekomen met zijn ouders... En zijn ouders werden op een gegeven moment naar Westerbork gedeporteerd. En mijn opa is toen eigenlijk vrijwillig ook naar Westerbork gegaan. Daar is hij toen een hele tijd geweest. De vader van mijn opa is vermoord in Auschwitz. De moeder van mijn opa heeft de oorlog overleefd... maar heeft ook in kampen gezeten. En mijn opa heeft ook in allerlei kampen gezeten. Die heeft vrij lang in Westerbork gezeten. Mijn opa was heel intelligent... Dus die kon zich heel nuttig maken. En dat heeft gemaakt dat hij wat later in de oorlog pas doorgegaan is... naar een ander kamp. Maar uiteindelijk, ik zal je die hele weg besparen... maar uiteindelijk is hij bevrijd op 5 mei 1945... in het vernietigingskamp Mauthausen. Het is al heel uitzonderlijk dat je meerdere concentratiekampen... überhaupt kan overleven. En dat je in meerdere hebt gewoond. En Mauthausen, toen hij bevrijd werd... Ja, ik kan het niet mooier maken en prettiger maken. En dat wil ik ook niet. En ik wil ook in mijn podcast de dingen niet mooier maken. Dat is ook wat ik doe. Ik heb het over de dingen waar het over moet gaan. Ik wil de dingen niet mooier poetsen. Dit is gewoon wat het is. Mijn opa die lag al op, nou, op een stapel lijken. Dat noem je een moedselman. En hij is bevrijd. Omdat ze zagen dat er toch nog leven in mijn opa zat. En toen is hij uiteindelijk dus nou ja, bevrijd. En... Ja, je kunt je voorstellen trouwens dat als je opa's en oma's dit meemaken... dat je hele getraumatiseerde opa's en oma's hebt. Ik bedoel, ook mijn opa die bij de boeren in Drenthe had gezeten... die heeft natuurlijk ongelooflijk veel trauma's meegemaakt. Het afscheid moeten nemen van zijn vrouw, van zijn kind. Toen hij terugkwam uit de oorlog en verenigd werd met oma Miep. Toen wilde oma Miep hem eigenlijk niet meer kennen. Want wie is die dikzak, zei mijn oma toen. Want ja, hij was behoorlijk stevig in vergelijking met eigenlijk alle andere mensen... die zo'n beetje in de oorlog die tijd hadden doorgemaakt. En zeker Joodse mensen die uit het kamp kwamen... bijvoorbeeld waren natuurlijk veel overbeen, zo ook mijn opa Heins. En nou ja, om maar even een voorbeeld te geven... zelfs als je het goed hebt gehad in de oorlog... kan je niet anders dan nou, enorm complexe tijd hebben meegemaakt... en trauma op trauma te hebben meegemaakt. Dat waren dan ook de mensen die na de oorlog kinderen gingen opvoeden... Nou ja, daar kan ik ook nog wel een keer een hele podcast over maken. Want ja, getraumatiseerde mensen die kinderen moeten opvoeden. Dan moet je van goede huizen komen. Wil je dat goed doen? Kan wel. Ik ken heel veel goede voorbeelden trouwens. Maar het is wel moeilijk. En hard werken. Maar goed, um, ik was alle vier mijn opa's en oma's aan het vertellen. Ik kom een beetje van het ene verhaal in het andere. En ik denk dat ik hier meerdere afleveringen van moet maken. Of meerdere uh, gesprekken van moet maken. Want ik merk dat het te lang is hoe ik het doe. Maar goed, ik wil je er toch in meenemen. En nou ja, mijn opa Heinz heeft altijd ontzettend veel verhalen verteld. Ook op de ene manier ook anekdotes. Ook leuke verhalen verteld over de oorlog. Maar het maakt in ieder geval dat ik... En mijn oma Miep dus ook. En oma Jetti, trouwens. Ik zal zo mijn zin afmaken. Maar oma Yeti, die is opgegroeid in Zwolle. En dat was een verzetsheldin. En uh, na de oorlog heeft zij in een kindertehuis uh, gewerkt. Om kinderen op te vangen. Nou ja, dus mijn opa's en oma's hebben allemaal hele bijzondere dingen gedaan... en meegemaakt en op hun manier ervaringen opgedaan... met veiligheid en onveiligheid. En op hun beurt, ja, als je dat soort verhalen deelt... met ook al jonge kinderen, ja, dan kan het niet anders. En ik was het jonge kind wat daarnaar luisterde... natuurlijk samen met mijn broer. Ja, daar was ook heel erg de neiging... en dat heeft, überhaupt hebben Joodse mensen dat heel erg... en dat is ook heel goed, denk ik, om dingen door te willen geven. Dus verhalen vertellen doen we niet alleen... Om het kwijt te kunnen, wat denk ik al iets heel goeds is. Maar verhalen vertellen we ook om door te geven. Om dingen vast te leggen. Om, in het Hebreeuws noem je dat door waardoor, Van generatie op generatie. En dit met het idee van dit mag natuurlijk nooit en nooit en nooit meer gebeuren. Nou ja, dus mijn opa's en oma's, alle vier hun eigen unieke uh, verhaal. Hun eigen unieke geschiedenis vertelde hun verhalen, of in mijn opa's geval... op en vertelde dus niet zijn verhaal... maar daarmee vertelde hij eigenlijk ook waanzinnig veel. En dat maakte dat ik dus als jong kind al ongelooflijk goed wist... want nu komt het, daar gaat het over veiligheid en onveiligheid. Ik al heel jong heel goed wist... het kan morgen zo zijn dat er iets in mijn hele warme, fijne wereld gebeurt... waardoor de aarde gaat schudden, de grond gaat beven... Alles anders is. Mijn huis niet meer mijn huis is. Ik op plekken niet meer welkom ben. Er mensen zijn die bepalen dat ik er niet meer mag zijn. Het kan dus op de ene manier morgen opeens onveilig zijn. En dat kan van buiten af komen. Dus ik realiseerde me als jong kind al heel snel... er kan van vandaag op morgen onveiligheid ontstaan. En ik realiseerde me ook al heel vroeg... want dat heb ik ook heel erg van mijn opa's en oma's en mijn ouders meegekregen... Dat kan niet alleen bij mij gebeuren, maar dat kan bij iedereen gebeuren. En het gebeurt ook nog steeds in de wereld. Dus op dit moment dat wij nu in veiligheid en in vrede leven. In Nederland leven we in vrede. Dan zijn er op de wereld altijd plekken waar mensen moeten vechten voor hun leven. En waar zij dus in een onveilige wereld leven. Dus ik besefte me ook al heel vroeg dat het dus verschil maakt waar je opgroeit. En dat het verschil maakt waar je pet staat. En dat het verschil maakt waar je geboren bent. In welke omstandigheden. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat ik als jong kind dat me helemaal niet besefte. Maar als ik nu terugkijk en voor mezelf naga van ja, wat maakt nou dat die onveiligheid voor mij zo'n belangrijk thema is. Dan is dit een van die belangrijke items. Die oorlogsachtergrond. En dat zit volgens mij ook een beetje opgeslagen in mijn DNA. En ik kan er uren over vertellen. Maar ik wil nog twee dingen aanhalen die er voor mij heel erg toe bij hebben gedragen. Dat onveiligheid en veiligheid ja, zo'n belangrijk thema is. En dat mijn missie die veilige wereld is voor kinderen. Want ik vind dat ontzettend onrechtvaardig. Het is super onrechtvaardig. Dat het dus kan zijn dat je opgroeit in Somalië en geen eten hebt. Of dat je opgroeit in Den Haag, zoals in mijn geval en er elke dag eten is, omdat mijn ouders goede banen hadden... en nou, de omstandigheden beter waren. Of dat je opgroeit in Polen of in Amerika... en dan in het zuiden of het noorden maakt weer verschillen. Nou, ik, ik realiseer me dat als zo'n heel, heel jong kind realiseerde ik me dat. En ja, die, later heb ik natuurlijk die vertaalslag enorm gemaakt... als volwassen mens. Het tweede is dat ik... Ja, dat is wel grappig eigenlijk. Ik dacht altijd dat ik zes was... En dat ik toen een pleegzusje kreeg. En uh, mijn pleegzusje was een meisje dat zes jaar ouder was dan ik. Dus ik dacht altijd, ik ben zes en zij is twaalf. Maar laatst zei mijn broer een keer, je was niet zes, je was acht. Dus grappig genoeg verandert dan het hele verhaal in je hoofd. Maar laat ik toch maar even aanhouden voor mijn gevoel was dat toen ik zes was... Toen kwam mijn pleegzusje bij mij wonen en over haar ga ik niet te veel vertellen uit respect voor haar. Maar enig was wel zo. Zij kwam bij ons een veilige haven zoeken. Op de ene manier lukte het haar ouders op dat moment niet. En dat hebben ze daarna ook niet gekund, helaas. En zij heeft bij ons een veilige haven moeten zoeken. En die heeft ze ook gekregen een paar jaar, niet heel lang helaas. Door allerlei omstandigheden die ook onder andere met mij te maken hadden. Grappig, ik denk opeens, misschien moet ik een keer met haar hierover in gesprek gaan. Over het thema veiligheid en onveiligheid. Maar goed, grappig zou komen van ideeën, nieuwe ideeën. En uh, tijdens het podcast denk ik, oh daar kan ik het over hebben, daar kan ik het over hebben. Dus dat lijkt me even af. Maar goed, mijn pleegzusje kwam bij ons wonen. En uh, daarvoor was ik eigenlijk van uitgegaan, nu terugkijkend, denk ik dat ik ervan uitging dat alle kinderen opgroeiden met een papa en een mama en in een veilig huis. En een bed hebben. En dat ze een kusje krijgen voor het slapen gaan En dat ze worden toegedekt. En dat ze kleren hebben. En dat ze eten hebben. En al dat soort dingen. Dus door mijn pleegzusje leerde ik van... Oh, dat is echt helemaal niet vanzelfsprekend. Er zijn dus kinderen die niet opgroeien met een papa of mama. Of die niet met hun eigen papa en mama kunnen opgroeien. Het is dus niet vanzelfsprekend. Nog even los van dat ik me helemaal niet besefte op die leeftijd... Onze kinderen weten dat heel goed, maar op die leeftijd had ik ook nog helemaal niet beseft... dat er ook één ouder gezinnen zijn en dat er kinderen zijn die opgroeien... met twee moeders of twee vaders of een hele andere constructie. Kijk, onze kinderen weten dat de wereld heel uniek is... en dat er allerlei verschillende manieren zijn van een gezin hebben... en dat een kind in allerlei verschillende gezinssituaties en samenstellingen kan opgroeien. Ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat de wereld zo uniek is... En dat er zoveel verschillen zijn in de wereld. Dus onze kinderen weten dat al vanaf dat ze nou drie zijn, denk ik. Als ze het kunnen begrijpen, dan hebben we ze daarin uitgelegd. Maar ja, in mijn tijd, op het moment dat ik dit opneem, ben ik 41. 41 en een beetje. <lacht> en nou, toen ik opgroeide, was me dat in ieder geval niet duidelijk. Maar anyhow, ja, dat was mijn tweede realisatie. Van, hey, het maakt dus echt verschil waar je woont en waar je opgroeit... En ja, mijn eerste realisatie was dus over de, de buitenwereld. Het kan opeens onveilig worden in de wereld buiten je. Zoals in een oorlogssituatie. Maar het kan ook zo zijn dat er dus in het gezin iets is wat onveilig is. Waardoor je dus niet meer thuis kunt wonen. Dat was een volgende realisatie. En dat vond ik eigenlijk ook heel onrechtvaardig. Ik, vond, ik heb het altijd heel onrechtvaardig gevonden voor mijn pleegzusje. Dat zij ja, zo'n moeilijk leven heeft gehad. Waarin ze verschillende pleeggezinnen heeft gehad. En niet thuis kon opgroeien en ik dat wel kon. En ik heb daarin ook altijd een soort ja, machteloos gevoel gevoeld. Waarom zij wel die onveiligheid en ik niet die onveiligheid? En ik ben ook blij dat ik die onveiligheid... natuurlijk niet zo heb ervaren in mijn eigen gezin. Dus dat ik veilig opgegroeid ben. Maar nou ja, dat onrechtsgevoel, dat heb ik altijd gehad. En dat heb ik nog altijd. Zelfs misschien wel een tikkeltje, een schuldgevoel daarover... Ik weet niet of dat nou zo terecht is, maar dat kan ik nu denk ik wel zo zeggen. Dat dat ook een soort schuldgevoel is bijna van waarom heb ik het goed en hebben anderen het niet goed. Dus dat was de tweede realisatie. En de derde belangrijke realisatie voor mij, dat was... Nou, ik ben uh, vanaf mijn zesde ongeveer tien jaar lang gepest. Van mijn zesde tot mijn vijftiende, zestiende ben ik gepest. En ik weet nog dat de peuterschool... En de kinderopvang, daar heb ik ook nog wel herinneringen van. Dat was echt heel fijn. En vooral spelen. En daar heb ik echt herinneringen herinneren dat ik heel erg kind ben. Ik zie nog een beeld voor me dat ik aan het schilderen ben. En ja, dat ik in de zandbak speel, noem maar op. En op een gegeven moment kan ik me herinneren dat ik naar de basisschool ging. En dat ik naar groep 3 ging. Natuurlijk groep 1, 2 zat je ook al op de basisschool. Maar voor mijn gevoel was dat nog echt wel de kleuterklas... En vanaf groep drie is het begonnen dat ik gepest werd. Nou, ik wil er wel iets over vertellen. Het pesten was in mijn geval niet zo dat ik in elkaar geslagen werd. Of verrot werd gescholden. Uh, in mijn geval zag het pesten er zo uit. Dat ik in al die jaren... Ik heb ook wel af en toe vriendinnetjes en vriendjes gehad. Maar heel minimaal. Ik was heel blij als ik een keer een afspraakje had. Het <laughs> klinkt wel zielig, hè? Ah, maar... In die tijd werd ik vooral niet gezien. Een van de redenen, uh, denk ik, dat ik nu zo ja, zichtbaar wil zijn... en deze verhalen wil vertellen... en zo graag wil dat die onveiligheid en veiligheid... en dat mishandelde kind zo zichtbaar wordt... is, denk ik, ja, omdat ik misschien zelf niet zichtbaar was. Dus ik kies de zichtbaarheid nu heel erg op. Ik voel me daar nu ook comfortabel bij. Maar in die tijd werd ik niet gezien. Was het vanzelfsprekend dat ik niet mee mocht doen... Uh, als er iets gebeurde, een verjaardag was, was het logisch dat ik niet werd uitgenodigd. Dus ik voelde me daarin heel onzichtbaar, heel niet aanwezig, niet belangrijk, niet gezien, niet gewaardeerd. Ja, echt, nou ja, onzichtbaar. En ik werd bijvoorbeeld bij de gym oh, altijd als laatste gekozen. Ja, dat was een vanzelfsprekendheid. En verjaardagen werd ik niet uitgekozen en... Ja, en ik was in die tijd heel stil en ik deed ook op een gegeven moment maar niet meer mee. Want ik wist toch wel dat het niet werd gewaardeerd dat ik meedeed. En ja, je kan zeggen dat op die basisschool en ook begin van de school, dat was nog een heftigste pesttijd. In die tijd was voor mij gewoon school aan zich als instituut heel onveilig. Heel... Eng, spannend, gewelddadig. Ook al gebeurde er dus niet echt iets gewelddadigs. Dat je er niet toe doet, voelt ook als een soort passief geweld. Hè? Een soort stil geweld. Ik ben als jeugdzorgwerker wel eens betrokken geweest... bij um, gezinnen waarbij een vader dan zei... zij bestaat niet meer voor mij over een kind. En dan zijn kind doodzweeg. Nou, dat vond ik ook hele moeilijke zaken. Dat hele stille geweld, heel heftig. Maar goed, ik heb het dus als heel... Uh, gevaarlijk en onveilig... en naar ervaren. En Toch ben ik daar heel sterk uitgekomen. Uit die hele tijd dat ik gepest werd. Ik neem af en toe even een slokje thee. En waar ligt dat nou aan? Nou, dat ligt eraan... dat ik eigenlijk zoveel positieve invloeden had... naast die klote tijd... met dat pesten. Het was echt een klote kuttijd. Weet je? Ik kijk er echt niet met plezier op terug. Ik heb heel weinig herinneringen... van mijn schooltijd. Ik... Ik kom best wel eens mensen tegen die dan zeggen dat we bij mij in de klas hebben gezeten. Ik weet het gewoon niet meer. Ik heb ook echt wel dingen geblokkeerd, denk ik. In ieder geval is het zo dat ik dus heel veel positieve invloeden had in die tijd. Ik ga je er een paar noemen. Daar een beetje een beeld bij te geven. En die maakten dat ik eigenlijk die kuttijd van, van die schooltijd heel goed heb kunnen dragen. En ik ben ervan overtuigd dat dat er ook toe bijdraagt... Waar ik nu sta. Dat ik zo stevig ben. Uh, en zo sterk en zo stevig ben. En zo ook wel zeker ben. Op sommige delen. Op andere delen ben ik nog altijd heel onzeker. Maar, want dat, dat schud ik waarschijnlijk nooit van me af. Als waar ik nu sta. En nou, een van de positieve invloeden. Krijgt meteen energie als ik er al aan denk. Is Ria Bos. Ria Bos was mijn fluitjuf. En bij Ria Bos, ik hou heel erg van muziek. En ik hou heel erg van zingen. En ik had blokfluitles bij haar. Maar ik had een enorme klik met haar. En ik hield ook heel erg van tanieren. Daar hou ik ook allemaal nog steeds van. Van al die dingen die ik nu noem. En ik zou het liefst een hele grote tuin hebben. Maar in ieder geval dat tanieren. Ik mocht met haar tanieren, Ik ging met haar schaken. Ik mocht met haar praten. Ik had echt lol tijdens die lessen. En ik was heel vaak bij haar. En natuurlijk besef ik me dat mijn ouders zich, ja, dat dat lukte. Dat mijn ouders dus ruimte konden maken hiervoor. En die zagen ook dat ik daar zo blij van werd. Maar dat was een van de hele positieve invloeden in mijn leven. Door haar voelde ik me heel erg gewaardeerd. En dat stuk in die kunst, die was ook voor mij heel belangrijk. Net als dat ik op zaterdag ging naar Rabarber, de Jeugdtheaterschool van Den Haag. Opgezet trouwens door mijn tante Rebecca en Am Wim. Serlie. En ja, ik zat op zaterdag bij Rabarber. En daar heb ik jaren op gezeten. En ik speel nog altijd toneel. En dan vooral improvisatietoneel. En ja, op toneelles. Ja, jongens. Nou, ik heb nog steeds een aantal van mijn beste vrienden. Die ken ik nog steeds van Rabarber. En ik genoot gewoon van die wereld. Ik ja, ik probeer er woorden voor te vatten, maar gewoon, ja, als ik op zaterdag naar de Nobelstraat ging, waar het was midden in de binnenstad van Den Haag, dan stapte ik gewoon een hele veilige wereld in. Oh, jongens, het raakt mezelf, zoals ik het vertel. Ik ga er bijna van huilen. Het was namelijk de plek waar ik uh, in een andere wereld mocht stappen. Niet alleen letterlijk in die toneelwereld, maar ook in scènes. Het ging me makkelijk af, dus het was eindelijk iets waar ik echt voor mijn gevoel goed in was. Ik vond de kinderen leuk, maar het bijzondere was, jongens... die kinderen vonden mij ook leuk. Dus het effect was dat uh, heel veel kinderen op Rabarber in mijn groep... met mij in een scène wilden spelen en mij dus cool vonden. En als we pauze hadden bijvoorbeeld, dan liepen we altijd rondjes. Op een gegeven moment werden we wat ouder, mochten we ook naar buiten... om een boterham te eten, want het was echt een paar uur op zaterdag. En dan wilden die kinderen... Mijn vriendje wilde dus met mij onder andere dat rondje lopen en een lunchje eten. En ik hoorde erbij en ik voelde dat ik nou ja, tussen haakjes populair was. En in ieder geval gewaardeerd werd en leuk werd, werd gevonden. En ik was welkom om naar speelafspraken te gaan en al dat soort dingen. En dat is zo belangrijk, deze ervaring. Nou, ik ga er weer door janken ja, Het is emotie, een soort van blijdschap emotie. Omdat ik zo dankbaar ben dat ik dat heb mogen ervaren. Omdat uh, ja, als je hele negatieve dingen meemaakt in je leven. En dat is echt een hele grote drijfveer voor wat ik doe. Als je hele moeilijke dingen meemaakt in je leven. Is het zo belangrijk dat er iets positiefs en fijns tegenover staat dat er iets goeds tegenover staat. En dat stop je, en dat zegt het close en Ik zeggen dat eigenlijk altijd allebei. En je stopt het als het ware in je schatkistje. Ik heb in ieder geval in die tijd echt onbewust geleerd. Ik ben blijkbaar ook wel ergens cool. Op school vonden ze me allemaal kut en niet leuk. En deed ik er niet toe. En werd ik buiten gesloten en werd ik niet gezien. En was ik een soort van uh, muurbehang. Ik was er, maar ik werd niet opgemerkt... En op deze plek was ik gewoon belangrijk. En werd ik gezien, werd ik gewaardeerd. En was ik belangrijk, was mijn mening belangrijk. Mocht ik ergens wat van vinden, kon ik me uitspreken. Ik deed ertoe. Ja, en dat stopje als het ware, dat, ja, in de hulpverleningsterm noemen we dat draagkracht en draaglast. Ja, dit was voor mij zo'n waanzinnige draagkracht tegenover de last van het pesten. Dus ja, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat heeft voor mij echt heel veel gedaan. En het maakt denk ik ook dat ik nog steeds... Ja, met heel veel plezier naar improvisatietoneel gaan. Ik heb gelukkig nog zelfs wel meer positieve invloeden gehad. Maar moet je nou voorstellen dat er dus kinderen zijn, en dat is ook wat me raakt, die mishandeld worden of zijn, zijn geweest, kindermishandeling hebben meegemaakt, over het algemeen heel alleen hebben gevoeld en er niks positiefs tegenover hebben gehad. En je ziet dat de meeste mensen die. Dit als het ware goed overleven. Niet pest hoor, maar bijvoorbeeld mishandeling positief overleven. Ja, dat ze dan zelf in ieder geval ook positieve andere invloeden hebben gehad. Die maakten dat ze dat aankonden. Op de ene of andere manier. Hoe lastig ook. Nou ja, en verder had ik bijvoorbeeld in de... Ik zat op de Dalton en daar was het best het allerergste. In de brugklas en de tweede klas... En op de Dalton was het zo dat ik, meneer Stempels was mijn wiskundeleraar. Wiskunde vond ik echt een vreselijk vak. Ik Vond sowieso school ingewikkeld, want is even een zijstapje. Maar je moet je voorstellen dat het ook iets met je brein doet als je iets moeilijks meemaakt. Dus op school heb ik heel veel algemene kennis eigenlijk gemist. Omdat ik zo bezig was met de spanning van de hele dag. Ik was zo spanning van wat gebeurt er om me heen? Wat wordt er over me gezegd? Wat vinden ze van me? Wat gaat er gebeuren? Hoe verhoud ik me daartoe? Ja, daar was ik zo druk mee bezig dat ik niet mee bezig heb gehouden... met uh, hoe de, de landkaart eruit ziet en hoe de D's en de T's werken... en al dat soort dingen. Dus dat is ook nog wel iets uh, interessants. Nou ja, het doet iets. Hè? Als je iets moeilijks meemaakt... dan worden er bepaalde stukken in je brein eigenlijk uitgeschakeld... Om te zorgen dat alle aandacht wordt gevestigd op het overleven van iets heel ingewikkelds. Uh, maar nou, meneer Stempels, wat hij deed, hij had in ieder geval door dat het niet helemaal goed met me ging. En wat hij deed is dat hij me in de pauzes binnenliet. Nou, Dat was voor mij een hele belangrijke redding. Het is wel bijzonder, want meneer Stempels heeft me nooit gevraagd... Naomi, hoe gaat het nou echt met je? Of... Wat gebeurt er als je wel naar buiten gaat? Dus dat was een tip geweest aan meneer Stempels. Maar meneer Stempels is al lang en breed met pensioen. Of misschien, ja, ik weet niet eens of die er nog is. Ik heb een tijdje terug wel een keer mailcontact met hem gehad. Uh, jaren geleden alweer. Heb ik hem een keer bedankt. Um, maar hij hield me binnen. En wat hij deed, wat voor in die tijd best wel hip was. Want hij had dus een computer. Nou, dat is voor in die tijd al best hip. God, ik voel me echt trouwens bejaard als ik dat zeg. Uh, een soort dinosaurus. Nou, zo lang is het ook weer niet. Maar, nou ja. Wat hij deed, is dat hij mij binnenhield en had de computer... en hij liet mij beroepstesten doen. In mijn gevoel, maar dat is natuurlijk mijn herinnering, mijn waarheid... maar in mijn gevoel heb ik echt 3 miljoen duizend beroepstesten gedaan. En het grappige is, daar kwam elke keer bibliothekeresse uit. Nou, ik ben geen bibliothekeresse geworden... Ik moet wel zeggen dat ik enorm van boeken lezen hou... en ik heb wel in een kinderboekwinkel gewerkt in mijn studententijd... en ook nog in een andere boekwinkel, in Paagman, in mijn studententijd. Dus ja, daar klopt op zich wel iets van, maar nou, ik ben echt geen bibliothekaris geworden. Maar dat was voor mij heel fijn dat hij dat deed. Dus dat was helpend uh, in die tijd. Nou ja, daarnaast die, die warme opvoeding thuis. Mijn opa's en oma's die voor mij dus heel belangrijk waren... Die positieve invloed van het toneel en de muziek bijvoorbeeld. De muziekles van Ria Bos. Ja, en dan heb ik nog wel meer dingen hoor die ik kan noemen. Maar ik had dus gewoon, samenvatting van het verhaal. Ik had dus ongelooflijk veel positieve invloeden naast die klote pesttijd. En ja, ik ben ervan overtuigd dat dat heeft gemaakt dat ik er zo uit ben gekomen. Als dat ik nu eruit ben gekomen. En wat heeft me dat nou allemaal geleerd? Het heeft mij geleerd dat het dus niet vanzelfsprekend is... dat het altijd veilig is om je heen of veilig blijft om je heen. En dat ik me realiseer dat er altijd kinderen zijn... waarbij het dus continu niet veilig is om zich heen. Dat het ook niet altijd veilig hoeft te zijn. In je eigen nest zal ik haast zeggen, maar dat hoeft dus geen warm nest te zijn. Ik heb me dus heel goed gerealiseerd dat het niet vanzelfsprekend is... dat iedereen opgroeit in een warm nest... En ik heb me heel goed gerealiseerd hoe belangrijk het is dat, er dus, dat je steun ervaart als kind. Dat je ergens gezien wordt, dat je positieve ervaringen hebt. Die staan naast die rottige ervaringen. En die drie dingen tezamen en de onmacht en de frustratie die ik daarbij voel, dat het zo onrechtvaardig is. En dat het zo uitmaakt waar je bed staat, waar je huis woont, zou ik als het Haagse willen zeggen waar uh, de hoeveelheid geld die er is... de hoeveelheid uh, hersenen, brains die er zijn thuis... alle mogelijkheden die er extern nog zijn... de wijk waar je woont, het kleurtje wat je hebt. Uh, ben ik ben overal dat dat helaas... maar dat het effect heeft, het geloof... Uh, nou, dat het allemaal van invloed is. En dat is denk ik de basis. Want ik begon deze podcast met dat ik je wilde vertellen... Welke weg ik heb bewandeld en wat nou eigenlijk maakt dat dit mijn missie is. Die veilige wereld voor alle kinderen. Die onmacht en die frustratie die ik eigenlijk daar altijd in heb gevoeld. En ik kan hier nog uren, uren, uren over doorpraten. Dus dat zal ik ongetwijfeld nog wel doen. Maar voor nu wil ik het een beetje hier belaten. Dat maakt dat ik doe wat ik doe. En dat ik elke dag blij ben dat ik dit mag doen. Ik vind namelijk dat het zo onrechtvaardig is. En we kunnen allemaal iets onrechtvaardig vinden... maar ik wil daar per se een bijdrage in leveren. En ik voel ook dat ik die bijdrage kan leveren. En ik voel ook dat door mijn werk... He, als expert in de aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld... en het ondersteunen van ouders bij het praten met je kinderen over seksualiteit... ik voel dat dat mijn doorgeefluik is naar kinderen... die in een veiligere sfeer kunnen opgroeien sneller opgemerkt worden. En aan professionals leren ik al continu hoe ze steun kunnen bieden. Zelfs door niet meteen te handelen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld een melding te doen bij Veilig Thuis. Weet je, ook als je een kind dus ziet en waardeert... ...doe je dus al waanzinnig veel. En dan zeg ik niet dat je de rest niet moet doen. Moet je ook doen, maar je doet waanzinnig veel. Dus ik ben mij als volwassen mens heel erg gaan reflecteren op... wat maakte nou ook, en die wil ik ook nog meegeven... wat maakte nou dat ik mij veilig voelde op sommige vlakken of op veel vlakken? Wat maakte dat ik dat voelde? Wat deden anderen dat ik dat voelde? Hoe kan ik dat woorden geven? En wat miste ik op momenten dat ik me onveilig voelde? Zoals ik zei, van nou, ik miste bijvoorbeeld gezien worden. En wat gebeurde er dus als ik wel me veilig voelde, Dan werd ik gezien. Ik werd gewaardeerd. En dat is een vraag die ik jou wil meegeven. Om eens over na te denken en op te reflecteren. En misschien kun je daar ook op reageren hè, in de comments. Ja, wat heb jij of wat ervaar jij als mens? Of als, wat heb je als kind ervaren momenten dat je je veilig hebt gevoeld? Of dat je je nu als volwassen mens veilig voelt? Nou ja, en de vraag daarnaast dan misschien ook. En wat betekent dat voor kinderen die opgroeien en voor de kinderen om je heen? Nou, hoe kun je zorgen dat zij dat ook mogen ervaren? En zo kun jij, wat mij betreft, ook door je dat te gaan realiseren. En dat misschien ook door te geven weer. Hè? Door waardoor? Door te geven ook aan je, aan je collega's. Aan je buurvrouw wat mij betreft. Aan je kind, aan je man of aan je vrouw. Partner. Maakt me niet uit. Misschien ben je aandachtssunctionaars, huiskrote, kinderbezang. Kun je kunt er een heel thema van maken. En daarin kun je wat mij betreft een ongelooflijk groot verschil maken. En dan draag jij ook bij, bij die veilige wereld. Voor alle kinderen waarin ze gezond en veilig kunnen gro groeien en bloeien. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Dankjewel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis. En ik ook in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen... Dus ben je een oudere verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi naomimaakbespreekbaar. Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven. En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op dessauertrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar. En kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven... Welk verschil ga jij vandaag maken?